0: 194集，关云长义释曹操。上一回咱们说到，曹操果然被诸葛亮算准了。小路上的火焰呢，让曹操觉得那是诸葛亮故意虚张声势，所以曹操偏偏就选择了那条小路。那通向华容县的小路呢，本来就崎岖难走，大雨过后是更加泥泞难行。最终，疲累至极的曹军呢，居然是自相践踏走过了这段路。来到宽敞之处，居然曹操随身只剩下三百人了。曹操呢，还是跟之前一样，自以为高明。死里逃生之后呢，还有心情嘲笑周瑜、诸葛亮，说他们无谋，居然不知道在此处设埋伏。哦，你曹操敢嘲笑诸葛亮是吧？看你能笑多久！很快呢，关羽埋伏的人马就跳出来，挡住曹军去路了。当曹操看到关羽以及他手下整齐的军士，曹操吓得是魂飞魄散呢、啊，不过很快曹操又镇定下来。谋士陈馀向曹操提议，让曹操演一个苦情戏，跟关羽啊攀攀旧情，放低姿态，利用关羽讲义气、不欺负弱小的为人呢、啊，求得生机。曹操是能屈能伸啊，觉得陈馀说的有道理，就上去向关羽求情了。但关羽呢，早有思想准备，所以一开始啊，他就对曹操说了。自己曾经帮曹操杀颜良、朱文丑、解白马之围，已经报过恩了。如今呢，只能公事公办。但曹操很狡猾，他提醒关羽：当年关羽五官战将，是曹操亲自赦免留关羽性命的。另外，曹操还提到一个典故，就是愚公之思追子卓孺子的故事，以此提醒关羽做人呐、啊、要讲信义。那愚公之思追子卓孺子到底是个什么故事呢？其实啊，这个故事啊出自于《孟子》，说的是春秋时期的两个人，一个人呢叫愚公之私，另一个人呢叫子卓孺子。愚公和子卓呢就是他们的姓啊，有说是复姓。不过呢，咱们今天几乎已经看不到这样的复姓了哈。当然了，这个不是重点，这就是个人名代号而已嘛。话说呢，这个子卓孺子是郑国人，他呢带兵来侵犯魏国，魏呢就是魏生的那个魏，比较小的那个魏国。有人来侵犯嘛？魏国就派愚公之私去追杀子卓如子这个侵略者。这俩人名字太长，搞得像大和民族。简便起见呢，咱们这儿就称呼他们甲和乙吧。追人的愚公之私呢，就是甲；而被追的侵略者子卓如子呢，就是乙。这天呢，甲追到乙就准备决斗了。但是乙因为生病啊，没法拿武器。那咋办呢？如果甲在乙没有武器的情况下动手，那就是趁人之危啊。当时呢，他们用的武器是弓箭。非常凑巧的是呢，这个生病的乙呀、啊，居然是甲的弓箭老师的老师，哎，相当于祖师了。哎呀，这样一来，甲就更下不去手啦。这个甲觉得呀，不应该用祖师传授的技术来伤害祖师啊。可是呢，如果甲不动手，那就是违背了国家派给他的任务啊，徇私枉法也是不忠的。那咋办呢？最终啊，这个甲呢，就敲掉了自己的箭头。射出了四支没有箭头的箭，就算是完成国家的任务而返回了。这个呢，就是曹操提醒关羽的故事了。故事中的甲，也就是愚公之私嘛，他不忍心用子卓如子传授下来的剑术来伤害此刻生病的子卓如子，他不肯趁人之危，那就是仁义君子啊。关羽呢，他确实熟读春秋《春秋嘛》，《春秋》嘛是儒家经典，体现儒家仁义礼智信勇恕成、忠孝悌的思想体系。所以呢，此时曹操提到这个故事，就是给关羽一点启发。如果关羽还记得曹操最后赦免他、杀掉六将、放他去找刘备的恩情，那么就不应该趁此时曹操之危而弄死曹操啊！而且关羽呢，也可以参考愚公之私的做法，做到公私两全嘛。哎呦我去，曹操是厉害呀、啊，这么短的时间内就说出了最关键的信息。而关羽如何辩驳呢？关羽是个义重如山的人，他又不是满肚子主意、能言善辩之人。此刻眼前的曹操落魄得像乞丐，说话又是这么低声下气。这往日在许都，曹操对关羽的各种体贴礼遇呢，就像放电影一样在关羽脑中闪现。提到五官战将，曹操确实没有追究关羽的杀人罪啊，反而派出三波使者来放心自己。关羽是实在不好意思再说自己是完全还清曹操人情了。转眼再看看曹操身边的人，没有一个干净神气的，一个个都是衣衫不整、狼狈不堪的乞丐样子。大家都眼里含着泪，都快要哭出来了。哎呀，这些人好多关羽都认识，在许都共事过呀。关羽九尺男儿，实在也是硬不下心肠了。于是关羽调转马头，命令手下散开，把路让出来。哎，关羽啊，这就是接受了曹操的启发，效仿那个愚公之思哈，真的放了曹操一马了。曹操看到关羽这个反应啊，知道自己已经成功说服关羽了，于是呢，赶紧招呼手下，快速从关羽军队挪出来的空当中啊穿了过去。这可是生的希望啊！趁关羽没有改变主意之前，曹军上下也都顾不上疲劳了。咬咬牙，一口气就冲了过去。哎，这行动速度呢，比任何时候都快呀、啊！关羽呢，也就是一个恍惚哈，他转眼一看，哎，这曹操三百人居然都已经过去了。此时呢，关羽又想起了自己的军令状了。哎呀，不能放跑曹操啊，否则就被诸葛亮给说中了，自己又该怎么向大哥交代呢？于是关羽大喝一声，这一声吼啊，是响彻山谷。听到关羽大喝，刚刚跑过去的曹军也不敢再跑了，他们赶紧下马，一个个趴在地上哭拜。哎，对付关羽啊，千万不能来硬的，就得演苦情戏。看到这群落魄的家伙又跪地求饶，关羽呢又不忍心了。正在关羽犹豫之时，曹军里头跟关羽最要好的张辽过来了。曹操看出来关羽在犹豫，所以呢，曹操派张辽过来断后。当然啊，这次段后跟以往不同哈，不是来对打的，而是过来打感情牌的。是啊，当年张辽还在吕布那儿的时候，关羽就对张辽惺惺相惜。后来张辽跟了曹操，又替曹操劝降关羽。在曹营之时呢，也就是张辽跟关羽最要好了。过五关以后，关羽呢遇到夏侯惇围捕，也是张辽亲自带信过来阻止夏侯惇的。如果不谈阵营啊，关羽呢是真心欣赏张辽的呀。哎，此时呢，这个老朋友也是灰头土脸、狼狈不堪。关羽啊，也看不下去了。哎，关羽是长叹一声，扭过头去，全部放心了。至此呢，曹操啊，总算躲过了华容之难了。等曹操奔到山谷后呢，再看看自己的部下，三百个人呐、啊，又只剩下二十七个人了。虽然关羽没有捕杀他们，但他们人困马乏，有的人还带伤。所以呢，最后一路上又有死伤和掉队的，悲催呀、啊！曹操上岸的时候，张辽给他弄来一百多号人，后来呢，又收了马延、张翼的军队两千人，后来呢，自己人又聚拢了一些。曹操这次逃跑路上呢，最多时候也该有几千人的，但是在周瑜和诸葛亮的双重打击下，曹操居然损兵折将，败兵又损失了几千人，最后居然才剩下二十七个人。此时天色已晚，曹操呢快到南郡了。但是突然呢、啊，前方火把齐鸣，出现一簇人马拦住了曹操去路。曹操大惊啊！哎呀，吾命休矣！但仔细一看呢，原来是曹仁的军马。哎呦，我的天哪，是自己人呐！曹操这一下才心安了。原来呢，这曹仁被曹操安排在南郡，虽然他知道曹操赤壁兵败。但曹仁没有收到曹操的命令，也不敢擅自离开守地而去赤壁助战。曹仁呢，已经派人打听，得知曹操已经离开赤壁呢，所以曹仁就加紧巡防，总算在此处接到曹操了。曹操看到曹仁呢、啊，那是喜极而泣呀、啊，赶紧带领那二十来个跟自己疲惫奔命的手下众人呢、啊，进入南郡休息了。张辽因为断后，稍稍晚些才跟过来，又跟曹操一起感慨了一番关羽的义气。是啊。要不是关羽，要是曹操犯在其他人手里，那就真的死定了。这回曹操南征，追着刘备打，把刘备打得气心也，走樊尘奔下口。此刻刘备阵营中，任何一个人看到曹操，那都是不会放过他的。唯独关羽，关羽忠义呀、啊，越是他能力强大，越能体现他的忠义。放不放人嘛，就在关羽一念之间的。哎，好吧，这就是诸葛亮筹谋的嘛。曹操命不该绝，所以放跑曹操这个人情就送给关羽了。入住南郡以后，曹操人马呢总算可以休息了。当晚，曹仁办酒席为曹操解闷，所有的谋士呢也都一起陪着喝酒。还没喝呢，坐在主位上的曹操啊，突然仰天大哭。大家都看不懂了啊！前面一路凶险逃难之时，这曹丞相完全没有害怕胆怯，但此刻已经到了城里，人马都能得到休整。应该是考虑整顿军马、复仇之事。这丞相怎么反而痛哭了呢？曹操说：“呀，我哭郭奉孝啊！若奉孝在，绝不会让我有此大败呀、啊。”郭奉孝，那就是郭嘉，曹操的智囊啊。之前曹操追杀袁绍的两个儿子，远征乌桓沙漠行军，郭嘉水土不服而死。郭嘉是智谋了得，他临死呢还留下锦囊给曹操，帮助曹操彻底消灭了袁绍的儿子们。要说之前呢、啊，曹操都是主动设计谋对付敌人的，郭嘉帮曹操出过很多主意。但如今啊，曹操在计谋方面已经落于下风了，几次三番呢都被诸葛亮算计，曹操屡屡中招。明显呢、啊，此刻曹营之中没有人有能力帮助曹操对付诸葛亮，所以曹操伤心啊。眼下曹操想来，要是郭嘉活着该多好啊！他一定有能力对付诸葛亮的。想到这里，曹操是捶胸大哭啊！爱在奉孝，痛在奉孝，惜在奉孝！哎，老大在怀念郭嘉，其他谋士也都沉默无语了，太惭愧了。这么多活着的人都不如一个死掉的人，但是就算郭嘉活着，曹操一定能避开诸葛亮的算计吗？其实也不一定嘛，谁知道呢？但就是因为郭嘉不在了，所以呢，曹操可以充分幻想了，这也是人之常情嘛。话又说回来，曹营之中难道真的没有聪明人可以帮助曹操吗？显然呢，这也不符合事实。只不过呢，此刻曹操的情况啊，开始接近之前袁绍的状态了。手下的谋士人才是越来越多，人才管理呢，难免会出现问题。有的人聪明，但未必真心愿意效忠服务曹操，比如徐庶啊、司马懿那些人。还有些聪明人呢，就算是看破诸葛亮的诡计，但未必他在曹操队伍中有说话的地方。或许呢，他还是个地位比较低的小人马；也或许呢，有些聪明人被排挤、被边缘化。总之啊。人才队伍大了，曹操也没办法一个一个都照顾过来。有些事情的决策嘛，也不可能听完每一个人的想法。所以啊，当曹操觉得自己的脑子不够用的时候呢，就只能怀念郭嘉了。哎，失败了吗？哭一场也是有利于情绪发泄，对曹操来说也是好事啊。官渡大胜，赢了袁绍，那是曹操的高光时刻。然而这一次，曹操却败在了比自己小二十多岁的周瑜、诸葛亮手里。曹操是非常不甘心啊，那曹操是不是要报仇呢？他会怎么做呢？咱们下回再聊。